1: Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido, a diciembre. Momento de poner el árbol. Yo ya lo puse, pero si no lo han puesto, ya lo pueden poner. Oigan, eh, les deseamos eh, que tengamos un gran cierre de año. Eh, todavía nos queda un mes, así es que vamos a cerrar con todo, con la mejor de las actitudes. Y el día de hoy continuamos conociendo los niveles de integración del Enneagrama. Por eso, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos dirán cómo es la responsable y miedosa personalidad 6 en su nivel sano. Medio y tóxico Bien.
2: Connecters, feliz miércoles Oigan, se acerca el Teletón, ¿eh? Ya el próximo sábado platicaremos con María Gutiérrez Directora General del Centro de Autismo Teletón mm. Sobre el trabajo que realizan
1: con niños que tienen esta condición
3: mm.
1: También, Stevie TV nos tiene los estrenos de cine y series Que vale la pena ver Como Ray Charles y el documental de la pelea antes de Navidad Además, comentaros. Hoy oh, trae una
2: pregunta así profunda, profunda, ¿eh? Hay regalos, hay pregunta del día, hay mucha información para generar la conversación con ustedes, por supuesto. Somos Ingrid y Tamara y esto es MBS 102.5. ¡Comenzamos!
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora mismo voy a grabar esta canción a mi es playlist. Buenísimo. Porque está buenísima. Se llama Begging y es de Maneskin... Eh, por si ustedes también la quieren agregar, así empezamos, con buen humor, con alegría, con buen ahondismo, con vibra alta. No, bueno, estamos con todo, ¿eh? Agárrense. <risa> <risa> así, así estamos empezando, de risa y cómo no. Así es que esperamos que ustedes estén muy, muy bien. Nos encanta poder saludarlos, a toda la gente hermosa que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Pero también, qué padre que estén con nosotras en Córdoba a través de FM Globo 102.1. Muchos besos, así tronados a Comitán que están en EXA 95.7 abrazo así <coughs> apretujado para Mazatlán que están en EXA 89.7 y a todo Tapachula les mandamos todo el buenondismo posible ya que están en EXA 91.5 y por supuesto que a todas las personas que están en las plataformas digitales nos encanta poder saludarlos y que estén escuchando este programa que estamos haciendo con tanto amor y con tanto cariño. Ya como se los dijimos, el día de hoy tendremos un poquito de Enneagrama, otro poquito de... Estaremos hablando del Centro de Autismo Teletón. También tendremos cines, series, comentarot, regalos, pregunta, diversión, efemérides. Bueno, y así podría seguirme. Así es que quédense donde están porque yo les aseguro que este programa lo van a disfrutar. Así como que también van a disfrutar a mi compañera de amiga Tamara Vargas. ¿Cómo estás, Tam? Sí. ¿Cómo amaneciste. Disfrútenme.
4: <risa>
1: soy, Abrir los toda soy, soy toda suya, soy toda mía. para ustedes.
0: Uh.
2: Oye, eh, eh. me encanta esta canción de, de Begging que yo se la pedía desde el otro día a Janine y, y, este, y, y de verdad es súper, da para arriba, uh -huh. pero eh, quería platicarles de Maneskin esta, esta banda es italiana y siempre me da mucho gusto cuando bandas que no son, digamos, de Estados Unidos, que es lo que nos llega eh, ajá, eh, ajá. obviamente muy, muy rápido por la cercanía, pues triunfan este a nivel global, ¿no? Y otra cosa que me da mucho gusto es que Maneskin viene del X Factor, del, del concurso este, del reality, pues, porque cuando los chavos van y concursan, y tú que lo sabes que has estado en, en realities de este tipo, ajá. con toda la ilusión de volverse muy, muy, muy famosos, y cuando lo logran... Pues da más gusto, ¿no? Da, da gusto saber que el camino fue bueno, que lo lograron, que finalmente están cumpliendo el sueño de, de, desde el inicio, ¿no? Desde que se pararon en ese escenario a decir, oigan, estos somos nosotros. Y son tres chavos y una chava,
1: así es que disfrútenlos, porque de verdad que hacen muy buen rock estos chicos italianos. ¿Sabes una cosa? Yo tengo mi playlist de español, o sea, varias de español, varias playlists de inglés, pero también tengo Ajá. playlists en francés André. y tengo una que es una playlist de italiano. En, ah. en donde eh, Tengo por ejemplo a Alessandra Moroso Que me gusta uh -huh. mucho, a Carla Bruni Que también canta en italiano en muchas ocasiones Pero esta canción es en inglés Entonces, ¿en esta dónde tendría en que estar ¿En la yo de italiano en, o en la de inglés?
2: Yo creo que esta, Begging, en la que te dé Para arriba, en el idioma que se llama En la ahí. del gimnasio, en <risa> la, de la, el la gimnasio del gimnasio que <risa> se
1: llama Dance,
2: así Ah, bueno, 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 bueno pues esa, esa, ahí mero va okay. Oigan, bienvenidos sean todos Ustedes, ya les decía Ingrid hace un momento Todo lo que vamos a tener y y que nos da mucha felicidad que lo reciban, que, que les guste además y que estén con nosotros como cada mañana. Fíjense que hoy tenemos una pregunta del día que es un poco curiosa porque... Porque ¿cuántas cosas hemos perdido a lo largo de nuestra vida? que si el cal Desde el calcetín que se va en, a la lavadora y el, al triángulo de las bermudas y nunca vuelve, <ríe> este, nunca vuelve más a esa, ese par de calcetines a estar completo. Hasta, no sé, cosas que das por hecho que pero si lo dejé aquí, pero si lo dejé aquí, pero si lo dejé aquí y nunca más vuelves a ver. O algo que pierdes, sí, inclusive sabiendo en dónde pudo haber quedado y ya nunca lo recuperaste. Así es que de eso va la pregunta del día. Si alguien te regalara una caja con todo aquello, todos esos objetos que has perdido en la vida, ¿qué sería lo primero que buscarías? A ver, Ingrid.
1: Bueno, lo que más me ha dolido que me han hecho perder es el tiempo, pero eso no podría estar en la casa, no, no digo, la caja. Ser. Y les voy a decir que yo soy de las que pierde muchas cosas, ¿no? Eh, se me pierde mucho. De hecho, hace unos días, les cuento, perdí mi cartera. ¿No?
2: Ah, y yo estaba sí, pues.
1: segura que la había dejado en mi casa. Ya con mis hermanas tenemos un dicho, porque cada que les digo, oigan, ¿no han visto tal cosa o así? Siempre me dicen, bola de rateros, otra vez me robaron, porque obviamente yo lo perdí, no es que me lo hayan robado. Entonces, mi cartera me hago responsable. ¿Se acuerdan que en diciembre del año pasado sí me la robaron? Y tuve que volver sí. a sacar IFE, licencia, tarjeta, todo, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión no, no me robaron, yo la perdí en mi casa. Entonces, dejé que pasaran unos días la Busqué, volteé a mi casa de cabeza. O sea, no, no, no se puedo, o sea, no les puedo yo explicar todo lo que hice. Apliqué la llave de la luz, llave de la luz, porque normalmente cuando algo se me pierde y le pido a la llave de la luz, me lo regresa. Eso es importante que sepan, ¿eh? Está buenísima. Si llave de la luz, llave de la luz y te la devuelve. El Mira. punto es que la llave de la luz no me estaba funcionando, no me estaba devolviendo <risa> mi cartera. Entonces saqué nuevas tarjetas, ¿no? Ya me las mandaron. Y cuando llegaron mis tarjetas, apareció mi cartera. Y adivinen dónde estaba. ¿Dónde? En el mismo lugar donde la había buscado. Muy en bien. En mi maleta, Entonces, gracias. ¿de
2: ¿Qué se trata? <ríe> el
1: punto es que intenté, eh, para no tener que volver a dar de alta en todos los cargos automáticos, el que me reactivaran mis tarjetas anteriores. ¿Y qué creen? No ¿Qué? se pudo. Entonces, ese trabajo sí lo tuve que volver a hacer. Pero al menos no tuve que volver a sacar licencia y credencial de lector. ¡Bravo! Bueno, ¡Aplauso menos, sí. fuerte!
2: Ay, 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 es que eso da la tita, ¿no? Este, lo, todos los
1: trámites, toda la burocracia, dices, ¡ay, no puede ser otra vez! Ay, sí, además dije, no puede ser que no me haya durado un año, o sea, ay, todo sí. mal. Pero si me trato de, de acordar de algo que haya perdido, y que eso sí, nunca lo encontré, unas Ajá. arracadas de oro que me había regalado uh, a mi papá, que están uh, bien chulas, y eso sí, no, nunca las bueno. encontré. Ahí están, en la caja esa que te van a regalar, vas a... Exacto, tú...
2: Bueno, mira, este, ahorita que te decía, ay, es que los trámites y es que la burocracia y es que pides las cosas y no te las dan. Bueno, resulta que, les voy a contar algo, creo que esto nunca lo he contado. Pues que un día me hablan del uh -huh. banco donde eh, me dieron el crédito para comprar mi camioneta, uh -huh. la cual compré en 2014. Okay. Un día me hablan y me dicen, oiga, ¿sabe qué? qué este? Ya tenía yo la... Bueno, me hablaron... de Hace varios años, ya tenía yo la carta factura, y me dicen, ¿sabe qué? Que ya iba para allá su factura, y que asaltaron al de la paquetería. No. Entonces, pues, no tenemos tu, su factura. Muchas gracias. Y entonces, desde entonces, Ajá. desde hace como unos cinco años, estoy, oiga, ¿y entonces cómo le vamos a hacer, verdad? Porque, pues, necesito mi factura. No, ya levantamos un acta al MP. Ah, no, bueno, pues, qué bueno, pero, y entonces, ¿yo qué onda, no? Entonces, sí, esa esa factura que está perdida y que yo ahora sí que sin ton ni son, sin deberla ni temerla, pues la perdí porque es mía, o sea, la perdieron ellos, pues todavía no la tengo. Justo la semana pasada todavía estábamos tratando de arreglar ese asunto, parece ser que ya ya viene algo este que, que con notario y que quién sabe qué. Pero, a ah, qué vueltas hemos dado, qué habladas por teléfono, y luego no, es que la paso por aquí, la paso por Bueno, señor, pero ¿de, de qué se trata la vida, no? Entonces, sí, me gustaría recuperar eso rápidamente, este, aunque no, no lo perdí yo. Y de lo que sí perdí yo fue una boina de mi papá. Mi papá usaba muchas boinas. Y esa boina, no sé, de estos cambios de casa que he tenido por lo menos de tres años para acá, ¿dónde quedó mi boina? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó? Mi... Eso sí me duele mucho, muchísimo, muchísimo. Así es que ojalá la pueda recuperar en algún momento. No creo porque, bueno, pues he buscado... Según yo, en todos lados donde podría estar y nada, nada de nada. Así es que bueno, Ay. pues eso es lo que perdí. Sí, bueno,
1: yo pero queremos que ustedes nos digan a través de arroba Ingrid MBS si les regalaran una caja con todo lo que han perdido en su vida, que sería lo primero que buscarían. Eh, vamos a estar encantadas de poder escucharlos. Y el día de hoy también queremos platicarles un poco sobre Electa, que es una compañía con mucha experiencia en soluciones clínicas para el tratamiento oncológico y de desórdenes neurológicos. Si no la conocen se les platico un poco. Electa tiene 50 años trabajando en el cuidado humano, desarrollando equipos de última generación que brindan tratamientos especializados con tecnología de primer nivel para combatir el cáncer y los desórdenes neurológicos. Las soluciones de Electa en oncología se utilizan en más de seis mil hospitales en todo el mundo. Qué maravilla, ¿no? Uy, sí, totalmente.
2: Y hoy en día, ¿saben qué? Hacen una labor increíble junto al Hospital Infantil Teletón de Oncología porque ayudan a cumplir el sueño de muchos niños, porque los niños con cáncer y a su familia no están solas, están con Electa y Teletón que seguirán siendo tercos
1: para ayudarlos. Teletón, porque contigo no hay imposibles. Buenísimo. Bueno, pues, vámonos un corte, Mitam. Vamos, vamos. Y regresamos con el comentario va sí. Venga, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara. NBS 102.5 Ingrid dos NBS 102.5 Continuamos ¿Están
2: listos? ¿Están listos ¿Sí? para que les cuestione el comentarot con estas, este par de preguntas que, hoy están así este, quisquillosas, ¿eh? Ahí les voy. ¿Qué tipo de situaciones evito? ¿Y qué dice esta evasión sobre mi experiencia o creencias anteriores? O sea, ¿de dónde viene esto que me hace evitar esta situación? ¿De, de dónde salió? Para mí es muy fácil contestar. Porque lo tengo muy claro. Lo que no tengo tan claro es de dónde viene, por qué surgió. Pero trato de evitar, ya lo decía, el enneagrama, que soy la nueve, la mediadora, trato de evitar los conflictos a todo lo que da. Es una cosa que hasta me... siento que me ha llegado a alterar. Es más, siento que a veces he llegado a la exageración, porque inclusive, aunque no pareciera para muchos... Evito las competencias porque me parece que pueden generar un conflicto. Okay. <risa> yo, creo, yo creo que por eso es que ahora es que me ha gustado el golf, que aunque obviamente se puede competir, es un, es un deporte también de competencia, pero como que vas tú solo con tu handicap, vas tú solo con tu score, me explico, uh -huh. que, que ahí les va el colmo de los colmos. Yo no puedo ir a ver a competir a Ernesto, por ejemplo, en Tocho, en fútbol americano, no puedo. De novia iba con todo lo, Y mira que me gusta el deporte, el fútbol americano en específico, pero Ajá. si yo escuchaba a la otra porra, que además eran como las esposas de los otros, de, este, reviéntalo, ¿quién sabe qué? Así, no, 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 me ponía yo tan mal. No, o sea, yo, no, no, me, me, o sea, sentía que, que ¿qué es esto? ¿De qué, ¿De qué me están hablando? Me ponía muy mal. Muy, es que a veces sí se nerviosa. ponen, se
1: ponen un poquito intensas. Así. Pero
2: qué, o sea, ¿no? Aparte, este, no, no, me, 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 de verdad me pone muy mal, y él sabe, él sabe, entonces, aunque él va, a este, ahora se terminó la temporada del tocho, pero este, cuando él va los sábados, no puedo ir, me pongo realmente nerviosa, al contrario de mi suegra, que a ella le encantaba ir cuando podía, y era la porrista número uno y llevaba la limonada, yo iba con unos nervios que ya sentía que ya se me acababan las uñas, ¿no?, Ahora he tenido que confrontar este tipo de cosas de las competencias porque mi hija compite, pero sí trato de evitarlo. Fíjate, ahí te va otro ejemplo Ajá. de cómo los, las competencias o los conflictos trato de evitarlas. Estaba yo muy chiquilla, pero te estoy hablando unos cinco o seis años, y mis hermanos, dos de ellos, estaban jugando ajedrez. Siempre me voy a acordar de ese ejemplo. Estaban jugando ajedrez y yo estaba sentada en, en las piernas de uno de mis hermanos. Cuando... Ese eh, eh, en el que yo no estaba sentada, o sea, el otro, el contrincante, digamos, estaba perdiendo, me bajaba yo de las piernas de donde estaba y me iba y me subía a las piernas del otro al que, del que iba perdiendo. No podía con eso, o sea, y así me la pasaba de un lado a otro porque me causaba demasiado conflicto que alguien perdiera. Lo evito a toda costa. Soy la típica de, si empiezo a ver que alguien está empezando a hablar un poco fuerte... Eh, las saladitas son horneadas, o sea, le cambio. ¿Quién quiere un café? Este, vamos a aprender el karaoke. ¿Por qué? No sé. Y además, me he dado cuenta que no necesariamente tener una discusión eh, quiere decir que es algo malo o tener un conflicto. Y cuando voy para atrás digo, pues si yo ni veía, por ejemplo, a mis papás pelear o algo así. No sé de dónde surge. No sé si porque de por sí uno tiene esas características. Ya le preguntaré yo a las, a la, las amigas del Enneagrama, a Andrea y Adelaida, ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge que los conflictos los evado a todo lo que da? Y por supuesto, tú dirás, soy una persona de paz, pues que sí, que sí que lo soy. Pero también eso me ha causado un propio conflicto a mí, porque con tal de llevar la fiesta en paz, muchas veces paso cosas que no debería de pasar.
1: ¿Tú qué cosas evitas, qué cosas evades y por qué crees que las evades? Pues te tengo una noticia, así. <risa> <risa> Yo no soy en eh, 9 del Enneagrama. Pero yo también evito el conflicto, así Muy es que bien. eso me hace pensar Chocalas. que las personas evitamos el conflicto, es algo que nos cuesta mucho trabajo. Evidentemente a lo largo de los años he aprendido que es peor aguantarme, ¿no? permitir abusos, permitir violencia, Exacto. que tener un conflicto. Pero eh, justo el otro día estaba platicando con una chava que acaba de salir de una situación de violencia eh, intrafamiliar. intrafamiliar. Uh -huh. Y me decía que las cosas ahorita con el papá de sus hijos se están poniendo súper violentas. Eh, me dice, por lo menos eh, lo único que me queda es saber que no vivo con él, ¿no? Y que por lo menos esa violencia ya no está en mi casa, en mi cama y en mi cuarto, ¿no? Uh -huh. Me dice, pero yo pensaba que cuando tomara el valor de dejar a, a un hombre que me estaba haciendo tanto daño. Eh, como que la vida me iba a cuidar O me iba a proteger Y me doy cuenta que sigo viviendo violencia Y a veces pienso ¿Será que debo de regresar con él? No. Cuando me dijo eso ¡Ah! Me fui de espaldas y me di cuenta cómo muchas veces eh, es lo que sucede en nuestra vida. No enfrentamos situaciones o no enfrentamos a personas violentas y abusivas porque tenemos miedo de cuál va a ser la reacción de esas personas que de por sí ya eran violentas cuando nosotros pongamos Nos un límite. No claro. claro. Y eh, lo que yo puedo decirles en mi experiencia es que eh, las cosas se ponen muy rudas cuando uno decide ponerle un límite a una persona violenta o abusiva. Eh, se puede poner las cosas muy, muy mal. Y yo misma soy de las personas que he eh, retrasado este tipo de situaciones con tal de no enfrentarme a eso. Pero eh, lo que puedo decirles es que si están en una situación así, es algo que tarde o temprano vamos a tener que hacer. Y por eso es mejor hacerlo temprano que tarde, porque si no, eh, solamente estamos re retrasando la agonía. Es una situación uh -huh. que está en nuestra lista de pendientes, aunque intentemos no verlo y estemos evadiéndonos de ello, está ahí. Por lo tanto, es mejor hacerlo y evidentemente darnos cuenta que si una persona es violenta y abusiva, ese es, eh, ese es un asunto que eh, la vida de alguna manera se encargará de cobrar pero nosotros no podemos seguir permitiendo que abusen de nosotros. Eso es algo que, que es sí es nuestro trabajo, ¿sabes? Eh, y si bien no es nuestra tarea ni castigar, ni educar a nadie, sí es nuestra tarea protegernos y defender lo nuestro. Por lo tanto, si están en una situación así y están evadiéndola y están dándole largas, yo les sugeriría que eh, vean la manera de resolverlo eh, pues ahora sí que pronto, porque si no, eh, solamente se está acumulando y cada vez va a ser peor.
2: Y siempre una buena manera de resolverlo, me parece a mí, o al menos lo he experimentado yo, es justamente hablarlo con alguien, con quien más confianza se tenga, por supuesto, y con quien sepas que te va a servir de red de apoyo, no solamente va a... A, a darte por tu lado, sino obviamente va, va a poder eh, mostrarte aquello que tú no estás viendo eh, y va a poder guiarte y acompañarte en, uh -huh. en, en, en atravesar aquello que evades porque muchas veces lo cre creemos que, ay, me da pena decirlo, van a creer que estoy loca este o van a creer que cómo, o van a juzgar cómo es posible que he aguantado todo esto y que no, no, no lo he hecho frente. Bueno, pues, hablar con alguien siempre funciona, eh, para, de entrada, cuando lo hablas, no sé si a ti te sucede, pero te escuchas a ti mismo diciéndolo en voz alta y cae el 20 muchas veces. Muchas veces reflexionas justamente cuando lo estás hablando a que cuando traes toda esta revolución interna en tu cabeza de muchas voces que eh, te, te lo hacen a veces mucho más complicado. Así es que, bueno, esta es la carta del comentarot La voy a repetir. ¿Qué tipo de situaciones evitas? ¿Y qué dice esta evasión sobre tu experiencia o creencias anteriores? Porque... Ayer decíamos, qué importante hacer conciencia, no nada más preguntárnoslo, sino hacer conciencia de nuestras propias respuestas. Ahora sí, ¿qué creen? ¡Les tenemos regalos! Ay, y agárrense porque tenemos tres pases dobles uh -huh. para que disfruten de la música de Andrés Cepeda, uno de los cantantes más queridos por el público colombiano. Y la cita es el sábado 4 de diciembre, Ay, ya estamos en diciembre, van a creer, a las 20.30 horas, esto es en el Teatro Metropolitan, para los tres primeros que contesten, una pregunta,
1: ah, la pregunta del día por Twitter, que ¿cuál es mi querida Ingrid? La pregunta es si alguien te regalara una caja con todo lo que has perdido en la vida, que sería lo primero que buscarías, respóndanla en arroba Ingrid Tamara MBS y díganos que quieren estos eh, pases para la, disfrutar de la música de Andrés Cepeda y los primeros tres se lo llevan. Pero además, MBS Noticias y Autos y Más te invitan a la carrera 24 Horas de México el próximo 4 de diciembre también en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Qué tienen que hacer para llevárselos tan... Los primeros cinco conectas que nos digan
2: la canción que identifica a José Ramón Zavala en el show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz de los viernes se lleva su pase triple, triple para que vayan a esta carrera de 24 horas. Ay, es una canción este, de, del Tamaulipeco Rigo Tobar. Ya con eso les dije todo.
1: Listo. <ríe> y tiene que ver con el guapo. Así. Ah.
2: <ríe> Más pistas. Oigan,
1: vámonos un corte, pero regresamos porque estaremos platicando eh, con la directora general del Centro de Autismo Teletón y seguramente va a estar muy, muy interesante. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: De una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid nmbs En MBS 102.5. Continuamos.
4: puedo vivir plenamente porque es verdad hey, yeah.
1: Ya les había contado en otra ocasión que hace ya algunos años yo era maestra de música de niños y en alguna ocasión tuve a un alumnito que era un niño con autismo y el avance que tuvo a lo largo de ese año en el que estuvimos trabajando juntos fue realmente impresionante. Cuando él llegó, era un peque que no hablaba, era un peque que aparentemente no estaba haciendo ni los ejercicios ni las actividades de mi clase, pero cuando fue la, la presentación final, él de pronto se paró y empezó a cantar las canciones y el, el hecho de acordarme de ese momento me vuelve a poner un nudo en la garganta porque fue algo realmente emotivo. Eh, por otro lado, mi mamá, eh, ha trabajado mucho con niños con autismo y en alguna ocasión me contó que visitó el centro de autismo Teletón y que se quedó sorprendida eh, enormemente por el maravilloso lugar eh, las personas que trabajan en este lugar, el material que tienen eh, es de primerísimo nivel y eso a mí me dio un enorme gusto eh, el saber que hay un lugar así que le da la posibilidad a los niños eh, que tienen autismo de poder tener una vida mejor y también a sus familias, porque realmente la capacitación no solamente es para ellos, sino también para las personas que los acompañan. Por eso el día de hoy estoy realmente contenta de poder recibir aquí en cabina a María Gutiérrez, ella es directora general del Centro de Autismo Teletón, y a María Barque, Terapeuta de este centro Bienvenidas eh, Qué gusto que estén con nosotras esta mañana
3: Muchísimas gracias de verdad por invitarnos Y sobre todo por abrir un espacio para que Todas las personas que te escuchan y te siguen Pues puedan tener esta información Conocer no solo más acerca de autismo Sino lo que, lo que la Fundación Teletón Hace para las personas con autismo
1: Muchas gracias No hombre, al contrario Justo eh, con esa pregunta me gustaría empezar ¿Cuál es el trabajo que, eh, que hacen? ¿Y qué es lo que les ofrecen a las familias en este este Centro de Autismo Teletón.
3: Con todo gusto te platicamos. Como bien lo dijiste tú, y me encanta que estés súper informada, en Centro de Autismo Teletón somos el único centro de toda la Fundación Teletón que atiende específicamente a niños, niñas y adolescentes con autismo, pero también a sus familias. ¿Qué es lo que hacemos? Conocer a nuestros niños y niñas, saber cómo... En ellos el autismo se presenta No se presenta igual en una u otra persona uh -huh. Y entonces conocemos En el caso de este niño o niña que nosotros tenemos Cómo se presenta el autismo Y con eso vamos definiendo los retos Y también las áreas con las que ya cuenta de éxitos O los objetivos que ya tiene alcanzados o sea, Y a partir de ahí armamos un plan terapéutico En este plan terapéutico se van armando justamente El alcance de los retos para nuestro niño o niña Pero me encanta también que lo dijiste trabajamos con la familia y trabajamos uh -huh. con el entorno. Hacemos todo un proceso integral donde vamos acompañando a la familia desde conocer, emocionalmente comprender el diagnóstico y también activarse terapéuticamente. Y, por supuesto, ahorita Marta nos va a platicar, trabajamos también con el entorno escolar para
5: generar un uh -huh. México más incluyente. Qué bien. Así es Ingrid, pues una de las cosas justo como comentaba María eh, es aparte de trabajar con las familias y de poder trabajar con los retos que tiene cada uno de los niños y de las niñas, es poderlos, finalmente la meta, la meta final de, de nosotros como terapeutas en autismo es lograr que ellos puedan involucrarse en entornos regulares. Que si bien es cierto que siempre van a requerir de ciertos apoyos, que esos apoyos se los puedan dar ellos solos y que puedan, en la medida de lo posible, participar en entornos regulares. Y esto, por ejemplo, habla de la escuela, ¿no? Ellos que puedan ir a una escuela regular, que no requieran como de algún maestro o alguien, un supervisor que esté constantemente con ellos y una de las eh, áreas que tenemos también en Centro Autismo Teletón es poder conectar a los niños con escuelas, poderlos informar acerca de cuáles son las escuelas que realmente incluyen a los niños y que hacen ajustes razonables para ellos, eh, acompañarlos como en este proceso de inscripción a las escuelas, estar en constante capacitación con sus maestros entonces pues es otra de las áreas uh -huh. que, que abarcamos.
2: Hola María y Marta, los saluda. Tamara no me ven, pero por aquí ando. <risa> <risa> por acá me escuchan. Eh, aunque cada vez tenemos eh, más familiaridad con el término autismo, eh, yo quisiera que por lo menos brevemente nos dijeran a qué se refiere esta condición y si algunos de los padres que nos están escuchando el día de hoy quisieran acercarse precisamente
5: a este Centro de Autismo Teletón, ¿cómo pueden hacer para llegar a él? Claro, Tamara. Mira, pues, eh, como tal lo dijiste, el trastorno del espectro del autismo es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo, en donde las personas que viven con él eh, tienen ciertos retos, principalmente en tres áreas. Una parte de la conducta, en eh, habilidades sociales y también en, en comunicación. Existen personas con autismo que tienen comunicación verbal como tal, eh, personas que no la tienen, sin embargo, no, no cuentan comunicac con comunicación eh, verbal, pero pueden comunicarse, ¿no? Eso es eh, de pronto como un mito que se tiene que las personas con autismo no se comunican como tal. Uh -huh. eh, este es un trastorno que los acompaña a lo largo de su vida, eh, se presenta desde el nacimiento, se manifiesta generalmente en los primeros años de vida, pero los acompaña a lo largo de, de su vida, generalmente a los... Apro aproximadamente al año, a los dos años empiezan a verse ciertos síntomas o ciertas eh, conductas de los niños que empiezan a llamar la atención de los papás, ¿no? Entonces... Eh, pues también en Centro Autismo Teletón contamos con la parte del diagnóstico uh -huh. nuestros servicios externos abordan esa parte, entonces pues lo que podríamos comentarles es justo si ustedes eh, afortunadamente en los últimos años se ha escuchado un poco más ha abierto uh -huh. un poco más la comunicación acerca del autismo eh, sin embargo si, si de pronto hay en la familia ciertas reacciones o ciertos comentarios que a veces hacen las escuelas acerca uh -huh. de que los niños requieren de ciertos apoyos o que pudiera presentarse algún riesgo de autismo, eh, pues eh, definitivamente pueden encontrarnos en Internet, en Fundación Teletón y, y en nuestra página de Centro de Autismo Teletón y agendar una cita para diagnóstico. Eso sería como el primer paso, ¿no? Para poderlos, uh -huh. eh, pues poder abordar si es que existe esta condición.
3: Y yo agregaría también... Aquí es muy importante el feeling de mamá o papá, ¿no? Si tú sí. ves que algo en el desarrollo de tu hija o hijo como que no te hace clic, tú sientes que no responde cuando tú le llamas, que no te voltea a ver, eh, haces, yo sé que todos los papás y mamás no quisiéramos, pero hacemos comparaciones, ¿no?, con el desarrollo de otros niños. Si tú sientes que algo no va bien... Busque información Y como bien lo decía Marta, nosotros somos un centro que podemos dar información y apoyarte en el primer paso para entender si hay o no autismo en la familia. Y en el segundo paso, no solo para decirte, bueno, vivimos con esta condición, sino acompañarte en un proceso en donde vamos a comprender y vamos a desarrollar procesos de intervención. ¿Cómo llegar a Centro Autismo Teletón? Es muy fácil, podemos visitar como bien decía Marta la página de Fundación Teletón, pueden seguirnos en redes sociales, estamos así, Centro Autismo Teletón nos encuentran en Facebook o también pueden eh, llamar, el teléfono de Centro Autismo Teletón es 55 56 99 21 22 y me atrevo también a comentarles el correo electrónico es autismo arroba .rg mx. No se queden con la duda. Si ustedes algo les dice el feeling de papá o mamá que no va bien, busquen siempre ayuda y nosotros, por supuesto, vamos a ser siempre aliados de la sociedad mexicana.
1: Tengo entendido que el espectro autista también incluye Asperger. Eh, ustedes en el centro de Teletón también atienden a niños eh, que tienen esta condición, porque también tengo entendido, ustedes corrígenme si estoy eh, equivocada, que eh, los síntomas eh, se, eh, se pueden ver incluso en edades un poco mayores, cuando están entrando en la etapa de la adolescencia, y que son eh, un poco distintos que los del de autismo. Sí, como bien lo indicas. La, la um, forma de diagnosticar ha ido cambiando
3: no solo en México, sino a nivel internacional. Uh -huh. Antiguamente se clasificaba como diagnóstico así, síndrome de Asperger. Ahora el Asperger está incluido dentro de los trastornos del espectro autista, que es como realmente se conoce o científicamente se conoce el autismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como bien lo dijiste, es un espectro, pensemos así como en una amplia gama, y entonces habrá chicos que van a requerir un mayor nivel de apoyos con mayor intensidad, para diferentes actividades de la vida. Y normalmente estos son los pequeños que, como bien decía Marta, vamos a ver los signos desde muy chiquititos, desde dos, tres años, con características como no voltea cuando le llamo, no juega igual que los otros niños, eh, parece que no me escucha, no me voltea a ver. Y en algunos otros chicos, como es exactamente el, el síndrome de Asperger, lo que vamos a encontrar es que dentro de este espectro requieren menos apoyos en algunas situaciones de la vida diaria, pero se enfrentan a mayores retos en cuestiones sociales, en uh -huh. cuestiones de entender cómo funciona el mundo social, y entonces es por ello que vamos a manifestar un desarrollo un poco más regular, digámoslo así, y que vamos a encontrar los primeros síntomas en la etapa escolar. ¿Por qué en la etapa escolar? Porque es cuando interactuamos con otros niños, ¿no? Y donde se van a ver todas estas situaciones. No es que apareció hasta la adolescencia, es que se fue manifestando poco mm. a poco hasta ese momento. Mm. Okay. María
2: y Marta, cuéntenme concretamente qué, cuáles son las acciones, qué, cuáles son las actividades que hay en el Centro de Autismo Teletón Y con eso quiero eh, nada más añadir a mi pregunta si además de los padres o hermanos de familia, eh, puede acompañar a los niños su maestra, por ejemplo, de la escuela
3: Qué bonita pregunta me hiciste, me encanta así muchísimo que nos la hayas <risa> hecho Ah, qué bueno en efecto, nos mira, el primer interés para hacer autismo teletón, por supuesto, es atender niños, niños, adolescentes, e incluso hoy ya nos empiezan a llegar adultos con autismo. Por fortuna, se habla muchísimo más y de repente un adulto nos dice... Este, pues ya me hice mi checklist y creo que estoy dentro, entonces ayúdenme a diagnosticarme, ¿no? Entonces, por supuesto que nos eh, nuestra prioridad es atender a la población que cuenta con la condición de autismo, también atender a familia, hermanos, abuelitos, tíos, trabajamos con todo. Como bien lo decía Marta, eh, con la parte escolar, pero yo abriría la puerta y diría, si ustedes profesores tienen un alumno con autismo, no importa que no vaya a Centro Autismo Teletón, Si pues ustedes maestros, médicos, psicólogos, tienen a una persona con autismo dentro de su actividad regular o profesional, búsquenos y contamos con muchísima capacitación para profesionalizar. Una de las cosas que nos enfrentamos es que hay muchas personas con autismo, hay pocos centros especializados y por supuesto que ese Centro Autismo Teletón puede apostar a formar a más profesionales, pues seremos altamente orgullosos de hacerlo.
1: Y yo quisiera hacer una invitación eh, a las personas que nos están escuchando a la empatía. He estado eh, conviviendo con algunas familias que tienen niños tanto con autismo como con eh, eh, síndrome de Asperger y lo que ellos me comparten es eh, que no solamente se están enfrentando un desafío muy grande al acompañar a estos niños, sino el juicio... Eh, cuando llegan a lugares públicos, la forma en la que las personas eh, se, se enfrentan incluso a ellos por el comportamiento que tienen sus niños, es una de las partes más dolorosas de este proceso. Por lo tanto, creo que es bien importante que seamos conscientes eh, que existen estas condiciones y que nosotros eh, tenemos eh, no solamente la obligación, sino la responsabilidad de ser un poquito más sensibles y entender estas familias, ¿no?
5: Exactamente. Sí, eh, como bien lo decías ahorita Ingrid, eh, ahí se puede, nos podemos encontrar con, con mucho juicio por parte uh -huh. de las personas, sí, ya sí. sea porque no tengan información acerca de lo que es el autismo uh -huh. o porque la tengan pero que justamente falte todavía como aterrizarla. Eh, al ser de pronto ese trastorno, eh, un trastorno que no tiene una apariencia física específica, uh -huh. Eh, se confunde muchísimo, ¿no? Entonces podemos ir al supermercado y podemos encontrarnos con un niño que está haciendo un berrinche muy fuerte y es muy fácil juzgar, ¿no? Uh -huh. decir, sí, sí. la mamá no lo educa bien, uh -huh. es un niño malcriado, no me saluda, entonces es un grosero, ¿no? No sí, quiere sí. convivir, eh, es demasiado serio, cuando no sabemos que detrás de esto existe una condición de vida uh -huh. eh, que, que explica esos comportamientos, ¿no? Entonces... Eh, a pesar de que como tal no se puede ver, físicamente nosotros podemos ver a una persona, a un adulto, a un adolescente o a un niño con autismo y no tener ninguna característica física que lo demuestre, uh -huh. eh, pues existe como este, estos retos, ¿no? Y, y en las habilidades sociales es algo muy importante. Entonces, no es que no quieran saludar, que sean groseros, que no quieran convivir, sino que existe algo detrás, uh -huh. que si las personas lo conocieran más, pues habría como más oportunidad de ser empáticos, ¿no?
6: Uh -huh.
2: María Gutiérrez, Marta Barclay, directora general del Centro Autismo Teletón y terapeuta del Centro de Autismo Teletón. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras dándonos toda esta información tan valiosa. Por favor, nada más antes de terminar la entrevista, eh, si quisiéramos evidentemente saber más sobre qué se hace en el Centro Autismo Teletón o cualquier otra información, dónde podemos localizarles.
3: Inicialmente, agradecerles mucho, la verdad, el espacio, en Gritamara, Qué gusto que ustedes se den un tiempo para conocer más de esta condición y para que la gente que los escucha también conozca mm. más de esta situación. Esto es justamente lo que hacemos la sociedad incluyente. Habría espacios para que más personas conozcan y se formen. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, Centro Autismo Teletón. Aquí pueden encontrar todas las publicaciones en relación a atención, a información general, a capacitación. Incluso si ustedes quieren hacer un recorrido, las puertas de Centro Autismo Teletón están abiertas. Únicamente nos contactan a través de redes sociales y pactamos el mejor horario para que se pueda conocer. Y por supuesto, culminar agradeciéndoles, pero también invitando a todo mundo a que se una. Fundación Teletón, la maravilla que hemos sido testigos es que justamente todo México se ha unido para poder apoyar a los niños con autismo, con cáncer y discapacidad. Y sabemos que este año no va a ser una excepción. Sabemos que este año, el sábado que iniciamos el evento Teletón, uh -huh. todo México va a estar con nosotros y todo México se va a unir haciendo un donativo para que nosotros podamos pues, continuar esta labor. Uh
1: -huh. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Realmente es un placer escucharlas y saber que hay personas que dedican su vida a ayudar a los demás. Gracias. Vámonos un corte. Eh, pero regresamos, todavía tenemos mucho más aquí en Ingrid y
0: Es momento de una pausa Ingrid y en MBS 102.5 Ingrid y en MBS 102.5 Continuamos
2: Amigos de MBS 102.5, qué bueno que están acompañándonos porque tenemos información valiosa para ustedes. El día de hoy, bueno, les quiero recordar que el próximo sábado 4 de diciembre viene el Teletón. Como, eh, como sabemos desde hace años, nosotros somos parte importante, fundamental para ayudar a todos los niños que se encuentra con alguna situación de cáncer y la doctora Beatriz García Robles, subdirectora de Imagenología del Hospital Infantil Teletón de Oncología, ITO, está con nosotros este día y le doy la bienvenida, por supuesto, al programa para que nos platique, entre otras cosas, sobre eh, el programa tan exitoso con sus pacientes de pediatría para tomar las terapias, porque muchas veces sabemos que existe, obviamente, el
7: ITO, pero no sabemos qué pasa adentro, doctora, bienvenida, ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Tamara? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto volver a estar contigo. Gracias. Platíquenos, doctora,
2: precisamente de, de, de qué sucede adentro de ITO, ¿Cómo, cómo se desenvuelve, cómo se
7: desarrolla todo. Claro, cuando hemos evaluado a un paciente y concluimos que parte de la secuencia de su tratamiento es, recibir, es radioterapia, establecemos un número total de sesiones que debe recibir. La radiación es como una gotita de agua que va a caer en un vaso hasta generar un monto total o, o llenar hasta cierto nivel ese, ese vaso. Así que el paciente tiene que venir a tratamiento de lunes a viernes, eh, dependiendo del número de fracciones o de sesiones programadas, y lo más importante es que no se debe mover. Entonces, ¿cómo hacemos con niños menores de 5 años cuando el tiempo de tratamiento es menos de 5 minutos? Entonces, en el mundo está descrito que se debe de realizar procesos de sedación, sin embargo, la sedación incrementa el costo e incrementan los riesgos que pueden tener el paciente de broncoaspiración u otras complicaciones asociadas al mismo proceso anestésico. Hemos desarrollado un programa de psicología que nos ha sido muy exitoso en donde eh, hacemos todo un sketch en donde decimos que yo soy la capitana de una nave, todo mi equipo son astronautas y reclutamos astronautas de manera permanente. Entonces, como todos los astronautas, pues requieren equipo, equipamiento para viajar al espacio. Así que les, les decimos que con, pues es necesario contar con un casco, con algún traje especial. Y como todos los astronautas tienen que llegar a la estación espacial en, en una... De una manera especial, tenemos un, un carrito eléctrico donado por Electa en donde nos, nuestros astronautas ingresan al, al búnker donde se encuentra el acelerador lineal en un carrito eléctrico muy felices para poder eh, eh, permanecer inmóviles durante este, esta terapia de radiación. Este es un programa conductual en donde nosotros ayudamos a que el paciente elija un objetivo y al final del programa que premiamos ese momento en donde él ha permanecido inmóvil eh, durante esos cinco minutos y pues eh, cuáles han sido nuestros resultados de El 82% de nuestros pacientes en eh, menores de cinco años han cooperado sin necesidad de anestesia. El más chiquito ha tenido dos años y habitualmente entre los mismos niños se van dando consejos, van diciéndoles, no te muevas, es como una fotografía, es un celular grandote que te toma una foto, viajas a la estrella, pones, tenemos un mapa conceptual en donde van poniendo una estrella por cada sesión de radiación y al término de, las, de, de todos los días programados, pues les damos un, un, eh, un reconocimiento ya sea gastronómico o, o de algún otro tipo de premio para, para reconocer su esfuerzo. Qué
2: maravilla, me parece de verdad maravilloso. Y sobre todo saber que tenemos eh, todos los elementos, el equipo tecnológico de primera calidad, por supuesto el cuerpo médico, por supuesto que también lo tenemos, el apoyo de las familias seguramente que eh, claro. es fundamental. Eh, y a los niños, como bien decías, eh, doctora, apoyándose unos a otros y esta calidez que seguramente se entregan eh, todos. Así es que no me resta más que recordarle al público que nos está escuchando que nosotros también tenemos que hacer lo propio. Nosotros también tenemos que entrarle el sábado 4 de diciembre, sin duda alguna, es el día en el que el Teletón nos va a solicitar que entremos a, esta, a este sketch, como le llamabas tú, doctora, y que, y que participemos también para para cerrar el círculo y hacerlos todo muy, todo muy bien. De verdad te agradezco muchísimo que estés con nosotros este día y que nos compartas toda la información valiosa para eh, saber exactamente qué es lo que sucede ahí dentro del hito y ser parte de ello. Muchas gracias.
7: Gracias a ti por la invitación Gracias, no, vamos a ir un corte pero regresamos
2: rápidamente así es que quédense con nosotros les recuerdo nuestro Twitter para eh, cualquier cosa que necesiten saber sobre lo que acabamos de platicar arroba MBS ahí nos mantenemos en contacto por lo pronto un corte y regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con María Gutiérrez, directora general del Centro de Autismo Teletón. Nos habló de la labor
5: que realizan y una de las áreas que tenemos también en Centro Autismo Teletón es poder conectar a los niños con escuelas, poderlos informar acerca de cuáles son las escuelas que realmente incluyan a los niños y que hacen ajustes razonables para ellos acompañarlos como en este proceso de inscripción a las escuelas, estar en constante capacitación con sus maestros entonces pues es otra de las áreas que abarcamos y más adelante hablaremos
1: de los niveles de integración de la personalidad 6 del Enneagrama. Además, tendremos los estrenos de cine y series con Stevie TV. Sigue con nosotras aquí en el
8: 102.5. La del día.
2: Escuchando esta canción de Mecano, El Fallo Positivo, les queremos decir que hoy es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, proclamada por la ONU, que se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988, y se eligió esta fecha por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, más de 25 millones de personas en el planeta han muerto a causa de enfermedades relacionadas al SIDA, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia onu emitió la advertencia de que si los líderes mundiales no logran abordar las desigualdades, el mundo podría enfrentarse a 7.7 millones de muertes relacionadas con el SIDA en los próximos 10 años onu insiste en que si no se adoptan las medidas transformadoras necesarias para la respuesta al SIDA, el mundo permanecerá, además, atrapado en la crisis de la COVID-19 y las futuras pandemias nos pillarán a todos peligrosamente desprevenidos. Es una fecha en la que debemos de reflexionar en torno a la empatía, al respeto, a la no discriminación a las personas que viven con este padecimiento. Y el día de hoy... Los edificios, además, se van a iluminar de rojo, precisamente eh, como
1: muestra de apoyo al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Como eh, no solo las efemérides, sino todas las situaciones en el mundo eh, siguen invitándonos a la empatía, ¿no?, uh -huh. Eh, y por eso es tan importante que el día de hoy recordemos eh, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y también algo que es importante es que el mundo cada vez está más competitivo. Cada vez estamos obligados a saber más, a conocer más, a estar eh, más preparados para enfrentarnos profesionalmente y tener un mejor trabajo, eh, ser más abundantes, llevar eh, mejores soluciones a nuestra familia. Y hemos estado hablando eh, en estos días de Proyecta 365, y por eso nos da un enorme gusto recibir en cabina a Eduardo Peniche, él es líder empresarial y director comercial de Proyecta 365 para que nos platique de esta plataforma. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido, Ingrid. Eduardo.
9: Hola, Ingrid, Tamara, qué gusto, Hola. de verdad. Gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que nos escuchan.
1: A ver, platícanos, eh, ¿qué es Proyecta 365?
9: Mira, este es un sueño hecho <ríe> sueño, realidad de, de un grupo de, de de amigos. Justo ahorita que hablabas de la empatía, este es uno de los temas que, que me encanta. Ajá. Y y de repente, fíjate que ahorita mencionabas varias cosas interesantes. Este necesitamos estar más preparados, sí, definitivamente. Pero eh, hay hay una cantidad de gente que dice, oye, es que no, no soy capaz, este no tengo las habilidades para emprender, para echar esa, a volar esa idea que la he tenido ronroneando en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. O muchas veces ya tienes un negocio y tienes un superproducto producto, un extraordinario servicio, pero algo pasa que no logras realmente mejorar tu negocio, obtener los uh -huh. resultados que quieres, ¿no? entonces Justo en México eh, tenemos una cantidad de gente deseosa de emprender, hicimos una investigación y los datos son interesantísimos en todos los niveles, Ingrid, Tamara, gente que fue empleada, este, treinta años en una empresota, ya sabes, y que hoy por pandemia tuvo que salir de la empresa, y con esas capacidades dice, oye, quiero emprender,
0: Ajá. este,
9: tengo la idea, pero, híjole, me falta el no sé qué, ¿no? Ajá. O las chavas que ya emprendieron su negocio, y que hoy a través de redes están amplificando lo que saben hacer, hay tanta pasión, entonces yo creo que hoy cuando logra ser auténtico, eh, logras ser empático con tu público uh -huh. meta eh, y logras eh, realmente ser lógico entre lo que dices y lo que ofreces, ahí tienes la receta mágica. Entonces... Proyecta, Proyecta 365 nace justo con esta necesidad de apoyar a todos los emprendedores y a los empresarios a través de un curso y, y de formar una comunidad en donde la gente se vaya compartiendo experiencias y vayas creciendo de la mano de expertos, pero también de otras personas que se van convirtiendo en expertos de sus propios uh -huh. negocios. Ya sabes, algo, algo muy padre. Entonces, fíjate Ingrid, Tamara, que los queremos invitar a todos. Estamos muy contentos. Uh -huh. Mañana, mañana a a las seis de la tarde Ajá. vamos a tener una masterclass gratuita, uh -huh. vamos ah. a tener a unos expertazos, no sabes, va a estar eh, Jordi Rosado, por ejemplo, aquí okay. compañero de cabina, que eh, bueno, si hay alguien resiliente, alguien que, que aprende del fracaso y que no Quita el dedo del renglón, es mi amigo Jordi, que, que tanto duda. tanto quiero y admiro, y él nos va a hablar un poco de eso, de, de, de cómo a través de su experiencia, de sus libros y tal, ha logrado a través del fracaso llegar a la meta, ¿no? entonces esa invitación de que la gente conecte con eso, va a estar también Arturo López Gavito, a quien conoces uh -huh. también muy bien, que habla de un tema de, de cómo hacer de tu marca humana, ¿Sabes cómo cómo realmente conectar, poner al cliente en el centro de la ecuación? Vamos a tener también gente hablando eh, de temas legales, ¿no? Que de repente dejamos uh -huh. así como de lado. Y o... son
1: bien importantes, <risa> así. <¿Cómo? risa>
9: Leer el contrato, ¿no? Este De tus proveedores, cosas que de repente dejamos de largo. Y bueno, es simplemente estos tips importantes que debes de tomar en cuenta las nuevas leyes, ¿no? Hoy hay una ley de outsourcing. Entonces... ¿Cuándo debo de contratar? ¿Soy especializado? ¿No soy? Este Va a hablar otro chavo que se llama Maurice Dieck. Buenísimo uh -huh. que habla de finanzas de una manera súper padre, empática, que conecta con la gente. Y entonces que te explique un poquito de cuál es la diferencia entre un flujo de efectivo y un estado de resultados, qué es el retorno de inversión, cómo calculo mi, mi punto de equilibrio, en fin. O sea, vas a, vas a tener información muy sencilla, uh -huh. de manera muy dinámica, pero sobre todo muy práctica, que puedas implementar en tu negocio para que en dos horas de sesión, que va a ser mañana, okay. tengas realmente todos los ángulos de negocio. Tenemos, eh, la verdad, gente padrísima. Está esta Regina Cabal. Que no sé si la, la, la conoces. Eh, inició un tema que se llama Moms Lancers que no. le da chamba a las mamás, Ingrid. O sea, imagínate. Ah,
2: buenísimo.
9: Consiguió una red eh, en donde el, el, ella va y habla con los grandes corporativos Ajá. y entonces emplea mamás que pues o fueron despedidas o por cómo están en, en, eh, partiendo tiempos no pueden realmente abocarse una chamba y aquí les consiguió condiciones ah, qué padre. para que ellas puedan trabajar. Entonces también nos platica un poquito de eso, de innovación. Vamos a hablar del futuro también, de cómo uh -huh. seguir las tendencias, la cultura para que en realidad entremos en esta dinámica veloz de reinventarnos. Sí, Porque uh -huh. Hoy hoy en realidad es una locura, ¿no? Este cambia este, prácticamente uh -huh. todos los días nuestro consumidor. Entonces, va a ser muy padre, en realidad es el kickoff, los invitamos a todos a que entren a proyecta365.com y se registren ahorita es gratis y sean parte de esta comunidad. A partir de esta masterclass van a van a pertenecer a un grupo donde van a tener contenido semanal, van a tener PDFs relevantes, van a tener las, eh, parte de las grabaciones de estas ponencias que vamos a tener, uh -huh. eh, van a poder participar en un bootcamp que vamos a tener en marzo, en fin, van a ser cosas muy dinámicas, de repente creo que nos falta tiempo, nos falta uh -huh. alguien que nos esté inyectando un poquito de actitud para hacer las cosas, no este uh -huh. y, y bueno, y nuestro propósito es ese, ser ser un vehículo de, de apoyo este para la gente, yo creo que si realmente eh, generamos una generación de emprendedores, uh -huh. podemos cambiar a nuestro México amados, en realidad. ese es un cosa. poco el sueño.
2: Oye, Eduardo, bueno, nos ha quedado clarísimo y además tu entusiasmo, este, con lo que lo comentas, con lo que nos lo muestras, pues evidentemente nos invita, nos dan ganas de estar ahí. ¿Dónde se tienen que registrar o dónde nos tenemos que registrar para la masterclass gratuita? Precisamente es el 2 de
9: diciembre, ¿verdad? Sí, el 2 de diciembre, mañana. <ríe> mañana Ay, ah, a las 6 de la cosa. tarde. Mira, en realidad nada más tienen que entrar a proyecta con Y, proyecta 365 en número, proyecta 365.com y ahí entran a la página e inmediatamente y dice regístrate a la masterclass gratuita. Entonces te, te das, te puedes inscribir por Facebook, por Google, por, poniendo tus datos, es muy sencillo la verdad y, y ya con eso vas a tener eh, tu acceso, eh, va a ser eh, en un foro, este va a ser, le, le llamamos una experiencia virtual en vivo. En donde la idea es que sientan a, las, a los conferencistas, que haya interacción, que, que haya preguntas y respuestas en el chat. Entonces van a ser dos horas muy divertidas y sobre todo de muchísimo valor para, para todos los que nos escuchan.
1: Así pues es que no hay pretexto para no darse esta oportunidad. Realmente es una masterclass que vale mucho, es una uh -huh. masterclass gratuita. Eh, Arturo López Gavito tiene muchísima experiencia, fue eh, director de Disney Correcto. durante 15 sí. años. O sea que debe de saber mucho y tiene mucho que compartir. Jordi Rosado es realmente, bueno, ya ustedes lo conocen, yo yo porque lo adoro, pero si sí hablo objetivamente, él es no solamente un talentazo, sino que es escritor, tiene programa de radio, plataformas digitales, es un hit, o sea, si ustedes realmente quieren que su negocio crezca, eh, van a estar acompañados de los mejores de forma gratuita el día de mañana a las 6 de la tarde en eh, proyecta365.com. Ahí se pueden inscribir y reciben la invitación,
9: ¿cierto? Exacto. Muchísimas gracias. De Listo. veras, les aprecio
1: Al muchísimo contrario. el tiempo. Gracias a Muchas ti. Muchas
2: gracias a ti. Nosotros vamos a ir un corte. Regresamos porque, además, eh, hoy tenemos que saber de Enneagrama y de la personalidad número 6 Así es que regresen con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: I Estamos súper contentas de recibir en cabina a Andrea Vargas, a Adelaida Harrison, porque vamos a hablar de cómo detectar eh, de, si tu personalidad, que en el día de hoy vamos a hablar de la número 6, está sana, promedio o está enferma. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas. Bien,
6: bien felices de estar aquí con ustedes. Contame contigo.
1: Eh, a ver, Esta personalidad 6 ah. es el cuestionador. ¿no? también yo lo, lo tengo identificado como el mediosillo <risa> sí, eh, eh, sin el medio o sea. eh, miedosillo Miedo. exacto eso, eso. exacto pero eh, pueden ser personas que son de esta misma personalidad pero se comportan de forma completamente distinta y eso tiene que ver con que están sanas emocionalmente o eh, si son un poco más tóxicas no eh, lo importante es reconocer si uno está en el área de la toxicidad o si está en un área un poco más sana eh, porque si trabajamos en nosotros mismos sin lugar a dudas vamos a poder sacar nuestra mejor versión ahora, eh, ¿les parece si recordamos eh, cómo son las personalidades seis? Eh, por lo general, ok, venga sentir seguridad y confianza es lo más importante para ellas, es por eso que les gusta saber qué se espera de ellas y en dónde están pisando, son escépticas, se cuestionan todo no se la creen a la primera, son muy cautelosos y precavidos, por eso dudan de la gente eh, sienten que no es coherente con lo que predican y luego no lo hacen eh, están enojadas eh, y cuando están enojadas se vuelven defensivos, se vuelven evasivos. Así es que, ¿qué les parece si platicamos, eh, como la semana pasada, por dónde empezamos? ¿Por el penthouse? ¿Cómo? Exactamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les parece que
6: me vamos viendo? Perfecto. ¿Cómo se va, o sea, cómo se va deteriorando, deteriorando esta personalidad sí. de estar así como en lo más alto? Órale. Baja. bueno, entonces cuando estas personas seis están en un nivel muy sano y equilibrado, van a ser personas muy seguras de sí mismas, optimistas, se sienten plenas, contentas y en armonía con la vida. Internamente sienten que están protegidos y en paz, o sea, como que no pasa nada, uh -huh. como que sientes una confianza una confianza que no sabes de dónde viene. Lo interesante es que en este, es, en este nivel que tú le llamas los mediocillos P pueden guiar a los demás, se vuelven como el faro de luz y proporcionan estabilidad y apoyo e infunden confianza y valor a los que los rodean. O sea, con están tan sanos, uh -huh. en lugar de ser miedosos, son ellos los que
10: los que
1: dan esta, esta luz. Los que ayudan a los demás cuando uh -huh. tienen miedo. Claro. Órale. Sí, qué padre.
10: Además, es que el 6 tiene lo que se llama inteligencia operacional. Siempre saben
1: lo que se tiene que hacer.
10: Entonces, mm -hmm. bueno... Como Tenemos Janine... Una socia y una productora... Exacto. Janine seis.
1: siempre sabe lo que tiene que hacer. Así a dónde vamos? Exacto.
10: Y, bueno, tratan a las personas con mucha dignidad, de igual a Esa. igual. Y tienen también como mucha facilidad en este nivel para entablar comunicación y hacerlas sentir seguras, como decía Andrea. Y son de una sola pieza. En este nivel son leales a sí mismos y a sus seres queridos. Uh -huh. Y les permite establecer como vínculos verdaderos de amistad con los demás, porque más abajo van a empezar a ser codependientes y mm. disfrutan mucho estar solos. Entonces tienen esa como valentía y arrojo y una seguridad emocional que se siente en su familia, con sus amigos y con todo el mundo. Y algo súper
6: interesante a recalcar es que pueden ser líderes o pasarle uh -huh. esta estafeta a otros y jugar el papel que se les ponga con tal de que el trabajo salga adelante. O sea, no, no quiere ser... No, como que no necesitan los, los reflectores que muchas uh -huh. personalidades necesitan. El seis no la necesita. Tú también necesita eres,
1: si eres seis, ¿no? Pasa. Sí. ¿Andrea? Claro, hija, te estoy hablando... De, no. <risa> ok, ok. <risa> o sea, esto es una <risa> biografía
6: <risa> autorizada Ok, <risa> que hablado, no, okay. ok. yo oye, Pero te lo juro que haciendo el programa, te lo juro que dices, no, por todas he pasado, ¿eh? Y paso. <risa> constantemente Por todos los pisos, pues todos hemos pasado por todos claro, los pisos. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, estos seis seis, cuando están muy bien, están plenamente convencidos del poder que tiene la unión y la cooperación uh -huh. de cada miembro de una comunidad, una familia, un equipo, ¿no? Porque la unión hace la fuerza y es por eso que son sumamente responsables, comprometidos y muy meticulosos. Y pueden sacrificarse por un bien común y observamos que en esta tenacidad de su trabajo es donde sale la creatividad
10: del seis. Sí, uh -huh. la verdad es que sí es bien padre tener gente seis alrededor.
1: Sí, estoy de acuerdo. Nosotros no. somos muy felices con nuestra eh, doctora yanin Oye, pero cuando <risa> están sanos. Claro, okay. cuando están
10: cuando están de buenas, porque cuando están estresaditos sí, puede ser un poco complicado. Pues, Janine okay. dice
1: sí, sí. <risa> oh, no nos ha tocado.
10: Oh, oh, oh. Oye, algo importante es que cuando están en este nivel, en, ante el peligro, la adversidad, no huyen ni se doblan fácilmente. Eso. Son como muy valientes. Tienen arrojo. Y entonces sí sienten ansiedad, porque todos la sienten, pero esa ansiedad la usan para estimularse a nuevos retos, para hacer más cosas, para arrojarse. Y otra cosa bien padre que en este nivel tienen muy buen sentido del humor, son cariñosos, mm. chistosos, transparentes y súper espontáneos. Me o sea, encanta, es ¿a poco no? Sí, eh, pero este ahora vamos a ir. Vamos a ir bajando. ¿Cómo se comportan? <risa> ya lo lo personas... bonito ya se acabó.
6: <risa> no. Entonces, cuando vas descendiendo de nivel. Dejan de infundir seguridad en los demás y empiezan a perder seguridad en ellos mismos. Buscas en el mundo exterior a quien te apoye. Entonces empiezas a preguntarle, oye, ¿qué hago? Pero mando a los niños, pero estudio, pero me, me salgo de la chamba, pero me caso con este cuate. O sea, empieza esa duda. Ya no crees en ti, que ese es de verdad el gran problema de este 6
10: Otra cosa que tienen es que una vez que encuentran algo en lo que creer que les dé seguridad, ya sea una persona, una institución que les da esa seguridad, le entregan... Todo el poder, la energía, ¿no? El deber ser se instala en ellos y ahí es donde se vuelven dependientes, responsables, muy comprometidos y trabajadores. Pero es como querer cumplir con todo, seguir las reglas, complacer a todo mundo, que se pueden confundir con dos y uno, pero es para Exacto. no meterse en problemas, ¿no? Tener una autoridad arriba de ellos los relaja y les quita sus dudas y miedos, ¿no? Mm. Como tienen a quién echarle la culpa si algo sale mal. Exactamente. Sí, pero además sí. me
1: imagino que ser así como tan responsables, tan trabajadores, les debe generar mucha ansiedad, ¿no? Totalmente.
10: Sí, viven con ansiedad constante. Ah, sí. Ahí,
1: ahí sí los confundo con los uno un poco, ¿eh? Sí,
6: la, la personalidad seis se puede confundir con el uno, y más en mm. estos niveles. Y ve, te convierte, se convierten en, en soldados fieles y obedientes. Lo curioso es que entre más inseguro se siente el seis, más leales y serviles se vuelven. Lo que usted diga, jefecito, yo, o sea, y me vuelvo un godines, ¿no? Hay, hay una parte de ellos que quiere rebelarse contra la autoridad y a la vez su seguridad no los deja romper con... su inseguridad no los deja romper con estos lazos, ¿no? No vaya a ser que mejor me quedo en esta chamba para que para
10: que le, para que me arriesgo.
6: Entonces, quedan mucho en la zona de confort el 6.
10: Así es, y también pueden llegar a ser impredecibles porque como trabajan los opuestos, ¿se acuerdan que el 6 puede ser muy cálido, muy, muy seco, puede uh -huh. ser muy valiente, muy miedoso? Y entonces empiezan a responder, por ejemplo, a lo mejor de manera directa, cálida, educada o de manera agresiva y fuerte. Y pueden seguir, sentirse muy seguros o muy inseguros, aprensivos, muy aventados. Y eso vuelve a la gente loca, como que sus reacciones, no sabes para dónde van a disparar y no sabes dónde pararte con un 6 cuando están en estos niveles promedios. No, y te lo juro, ¿eh? de repente dices,
6: ay, porque hoy estoy muy segura? Y de repente dices, no, ya me quiero a mi casa. Y luego oh. muy cariñosa, luego, no, no, no quiero ver a la gente. O sea... Esos cambios
1: que puede tener el 4 también lo tiene este 6 ah, pero dime una cosa como parejas son los típicos que te hacen sentir insegura, segura, insegura y segura, eh, claro. insegura, insegura, no, no, más bien ellos mismos saben lo
6: que sienten sí, por ti. sí, sí, exacto, exacto. pero y además proyectas tus miedos porque estás insegura sí. y dices no seguro tú ya no me quieres. no porque la dudosa es la seis, no la otra persona. Ay. entonces proyectamos los miedos. ya encontré un seis. ¿sí ah. sí, 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 sí. <risa> y conforme nos vamos empeorando se nos comportamos a la defensiva y empezamos a enojarnos de todo sin razón. nos victimizamos nos volvemos los reyes de la queja, nada nos parece, a todo le encontramos todo negativo, la ansiedad y la angustia crecen, lo que tú habías dicho, uh -huh. y las disfrazamos volviéndonos más reactivos, sarcásticos, nerviosos e hipersensibles.
10: Y otra cosa que sucede es que empiezan a ver a todo mundo como enemigos, sí. empiezan que todo mundo les quiere ver la cara, sí, ven dobles sí, sí. intenciones, ya sabes empiezan a comportarse a la defensiva ante cualquier amenaza y sus relaciones se van deteriorando, ¿no? Porque son los típicos ponchaglobos. Oye, vámonos de vacaciones. ¡Ay, tan caro! En diciembre estás loco. O sea, empiezan a ver todo lo negativo y eso hace que sus relaciones o sus personas cercanas se cansen. Pueden refugiarse en la comida, en el alcohol. Y en vez de ser ellos eh, lo que quiere, O sea, en vez de usar su fuerza para unir como lo hace el sano... Aquí empiezan a meter cizaña, a criticar al jefe, porque uh -huh. no se atreven a oponerse directamente. Entonces, uh -huh. manipulan a todo el mundo alrededor con el Por chisme del agua. ajá, para que los demás vayan y se peleen. O pueden de plano ser uh -huh. muy odiosos, agresivos y echarle la culpa a todo el mundo de lo que sucede.
1: Híjole, sí, sí es seis. ¿Así? <risa> sí, sí. ¿Ya Ay. tienes un ejemplo? Sí. Oigan, pero esto ya suena bastante mal. ¿A poco todavía se pueden compartir, este, comportar peor? Eso no era lo tóxico <risa> no. A mí ya me sonaba
6: bastante tóxico Bueno, pues bastante tóxico, sí Y, y todavía mucho más <ríe> Entonces... En los niveles insanos o desequilibrados, cuando ya el 6 está tóxico, se siente desesperado y muy asustado por haber arruinado las relaciones porque tenías amigos, pero entonces ya la regaste porque ya le contestaste, sí. ya le dijiste, ya te volviste negativa. Entonces, su autoestima está en el suelo, están, inv están invadidos de ansiedad, lo cual les impide ver la realidad. Cuando tienes miedo... El cerebro se cierra y no ves nada y nada más ves a... Te vuelves
10: este paranoica. Todo el mundo está en contra de ti, ¿no? Sí, uh -huh. cara. Y bueno, con esa ambivalencia luego pueden ser, por ejemplo, por un lado se sienten mal, manejan mucho la culpa de, ah, chin, le dije que mal, se sienten súper culpables, uh -huh. tienen miedo a que los castiguen y los rechacen. Y por otra, se enojan mucho con ellos mismos por ser poquitos, por hacerse chiquitos, por ser cobardes y no atreverse a decir lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, o sea, bueno, pero sí. además
2: son los que se arrepienten, o sea, que te, que te contestan feo o te dicen algo agresivo y aparentemente, eh, no sé, como que eso es lo que te quieren contestar y a los dos
6: segundos se arrepienten, ¿no? De, uh, ups, Ajá. ¿qué le dije? O, ¿por qué me fui por ahí? Sí, claro. Y bueno, y el que se arrepiente quiere decir que todavía no está tan grave, porque mm. porque todavía lo reconoce. A
1: ver, díganme si este es un seis. A ver. Eh, <risa> Vamos a <risa> analizar la vida. Yo trabajaba misma. con un 6 Y entonces eh, me dijo, te marco a las 8 de la noche para que hablemos de tal asunto. Ok, perfecto. A las 4 de la tarde iba manejando en la carretera con mis hijos y de pronto sonó el teléfono, no contesté, porque iba con mis hijos, y en eso la carretera se paró, entonces le escribí un mensaje, le dije, vengo con mis hijos, Ajá. márcame a las ocho. Ajá. Ajá. ¿Cómo habías quedado? Como habías quedado. Y a las 8 de la noche no me marcaba, entonces a las ocho y cuarto le escribí, oye, quedamos a las 8 ¿qué onda te marco? Nunca me volví a contestar al el teléfono, y al ¿Qué? día siguiente, como a las 12 del día, me escribe, ahora sí te vas a dignar a contestarme, ¿eh? O sea, sí. ¿de qué me estás sí. hablando? O sea, Ajá, pero drama a mí,
6: mundial. Pero, pero ahí me suena más a ocho que a seis. ¿Ah sí? Sí. Sí, ah, sí, ok, sí, porque... entonces no era Así ah, sí. Es que 8 y 6 se parecen ¿En serio? Pero, eh, sí, o sea, bueno es que todas las personalidades cuando están enfermas se parecen, y cuando están sanas ah, bueno, también ver, pues, entonces, sí.
1: El que estaba en personalidad enferma, eso sí. O sea, tóxico sí está <risa> Ok, perfecto, está, listo. Luego nos
10: das más información. Está bien. Está bien.
1: Bueno, y, y en este nivel tóxico
6: los 6 no pueden tomar decisiones, no tienen guía interno así como antes ellos decidían no, aquí necesitan a alguien más fuerte que los ayude, se agarran de lo que pueden ser de relaciones destructivas, de drogas, calmantes, sectas religiosas, alcohol, le meten durísimo al alcohol los número seis, tienen pavor al abandono y a quedarse solos y se vuelven paranoicos, sienten que todos los persiguen, los atacan oh. y sobre reaccionan de to a todo de una forma histérica porque ya no pueden Ouch. controlar su ansiedad. O sea, la ansiedad es el problema de seis, o sea, el miedo se vuelve aquí. No, sí si es seis. Ah, no bueno. Juro.
10: Sí okay. 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 Si es seis. O sea, ya se lo reconocí. Que... Ya cuando su miedo se convierte en terror y pánico, que es la parte más desintegrada, se pueden llegar a humillar y a causar lástima en busca de protección, así de, por favor, no me abandones, déjame. O pueden autocastigarse, flagelarse, hacerse daño a sí mismos. Oh. O dejar que otros los lastimen, les peguen, porque sienten que eso es lo que les va como a compensar esa culpa que traen. Y, o porque significa para ellos que la otra persona les importa, ¿no? Uh -huh. Y para con tal de que no los dejen, son tan codependientes que pueden aguantar relaciones muy tóxicas y muy enfermas en estos niveles.
1: Como todos. Aquí lo importante es que si estás en un nivel que es el sótano, si ¿sí hay algo que hacer no o sea, claro. el, Lo importante claro. es reconocer, reconocer que estás en esa exacto. área tóxica y que si trabajas en tú mismo puedes empezar a subir hasta llegar al penthouse. Es tu decisión. Claro, exacto. y pedir ayuda. Porque ves que no uh -huh. podemos solos,
6: ¿no? Pero sí hay coaches, hay terapeutas, hay muchos mucha libros en donde sí puedes eh, subir para, para arriba, ¿no? Subir.
10: subir. Oye, y subir. subir. Para abajo. Exacto. No, ¿Sabes <ríe> qué? Yo creo que el mensaje principal que queremos darle a la gente es que cuando estés tan tóxico... Que obvio no te estás dando cuenta porque tu cerebro evita que sufras y lo que hace es que no puedas ver la realidad. Estás metido en el sótano y no tienes luz, no ves para dónde, que sí te cuestiones y digas, ah yo puedo estar mejor. Claro. Y entonces que hagas lo que necesites para subir de nivel y ver tu situación desde un punto de vista diferente. Tú no eres tu personalidad, tú eres esencia. Y esto es nada más la manera en que tú aprendiste a llevarte con el mundo, pero puedes cambiar y puedes vivir mucho más pleno. Uh -huh. Ay, desde donde estés, que lo digas, ¿no? Así. Entonces, sí. esa es la invitación. Esto claro. Es claro que no eres. Sí. Oye, nada más eh, como
2: a manera de concluir un poco la personalidad 6, a ver si la comprendí. La, la, la personalidad 6 es muy trabajadora, es muy responsable, es muy segura de sí, es muy talentosa, pero eso mismo eh, desequilibrado, digamos que es su peor miedo, no quedar bien, hacerlo todo mal, este desconfiar de los demás o, o desconfiar de sí mismo, ¿no? Básicamente. Claro.
6: Sí, lo, lo primero es la de no confío en mí y entonces me salgo al mundo externo a pedir ayuda. Y ahí ya voy para abajo y me vuelvo codependiente. Wow. Y de y la ansiedad a todo lo que da y luego ya voy vuelve la, llega la paranoia.
1: Claro. Uh -huh. Claro, oigan, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras. donde las encontramos?
10: Ah, pues en el sábado a las 12 del día aquí en 102.5 en Conócete con el Enneagrama y en nuestras redes Enneagrama Conócete, Facebook Instagram o mándenos un correo a info arroba conocete, punto com. Si no saben qué regalar a un pariente así tóxico, regálenle conciencia. Un taller, ah, un curso. Oye, en enero los ¿sí? cursos y talleres de todo. Entonces, si hay un pariente incómodo. Pues ayúdenlo a salir de qué gran pero... regalo. <risa> aunque pensé, pensé Adelaida que
2: ibas a decir este un regalo dependiendo de la personalidad, aunque ese que me, ese que dijiste ahorita me gustó más, evidentemente, regálenle conciencia es un muy buen regalo, pero de repente deberían de darnos un tip de si eres uno, que le gustaría que le regalaran? Y si eres dos, ¿con que se pone contento, no?
1: Claro, buenísima estar día. bueno. Muchísimas gracias por Encontré. haber estado con nosotras el día de hoy. Y si me van a regalar algo, pues regálanme algo de areza ¿no? <risa> <risa> Nada de qué conciencia. Eh, exacto, amigo. porque chequen esto, amigas y amigos. Espero que estén listos para estrenar, porque no hay tiempo que perder. No hay que esperar más. Areza es un concepto. Eh, habitacional exclusivo y distinto en Acapulco con diferentes opciones de departamentos a elegir de acuerdo a tu estilo de vida. En donde puedes disfrutar del mejor clima tropical en Acapulco Diamante, gozar de la tranquilidad y el lujo de vivir frente al mar en el club de golf eh, Tres Vidas, con más de nueve kilómetros de playa solo para ti. wow no, ahí se te pues quita No, todo quieres nada, ya, no, no, no quieres nada. Yo regalar. soy cuatro y a los cuatro eso nos gusta. <risa> y a los miedosos también. <risa> no, bueno, bueno, ver todos para también, allá. Pero
2: claro. por supuesto, todo Comienza con un sueño, la vida con un respiro. Respira azul. Aresa, High and Living en el club de golf Tres Vidas, que está de verdad de sueño y de maravilla. Se te cae la baba, entren a, a, a conocerlo y uff, ya verán de lo que les hablamos. Super. Por lo pronto vamos a ir un corte, regresamos rápidamente porque tenemos más. esta Stevie de TV para darnos recomendaciones de cine y series. Así es que por favor, quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
2: De TV, ya te vi que andas ahí rapeando, jijopeando. Ah, es... Te estaba bailando. <risas>
8: es que la música, la música.
2: Eso. ¿Cómo estás, Stevie? Me da mucho gusto que sea miércoles y que nos puedas decir qué, qué recomiendas eh, en cuestión de cine y series. Cuéntanos.
8: Estoy muy contento, como cada miércoles, de estar con ustedes. Y bueno, empecemos de una vez, y es que en la vida. En Navidad hay dos tipos de personas, las personas que super decoran eh, para Navidad su casa, to todo, lo llenan de luces, ajá, ajá. y los vecinos que no le no lo hacen y, y les molesta. De por qué decoras tanto <risas> hay dos, no sé qué ustedes qué sean, si son los que super decoran, o los que no, o los que no les gusta, los que super decoran, no sé qué sean ustedes. Mira,
1: yo en una época cuando vivía en casa, ajá. la ponía como la de Chevy Chase, ¿te acuerdas? O <risas> sí, sea totalmente. Que, eran, que eran luces Todas por luces. todos lados, totalmente. pero me llegaba el recibo de luz y dije nunca más y entonces ahora ya me mesuro. O sea, vivo en departamento y ya lo hago light. Okay.
2: Yo, yo este me equilibro también porque la luz aquí en Veracruz es muy cara pero, este, mira, yo con que decoren, me encanta ver las casas decoradas, me fascina. Lo que me presiona es que lo hagan desde el 15 de noviembre, no sean así de malas
8: personas. <ríe> ya, sé, ya sé, Bueno, entonces, entonces esta recomendación es para ustedes porque es un documental que se llama was The Fight Before Christmas, o La Pelea Antes de Navidad, que nos presenta a Jeremy Morris, una persona de Idaho, un abogado, que él se autonombra como la persona que más ama la Navidad. Tanto así que decora de una manera excesiva su casa, provocando que gente de la ciudad o de otras ciudades vayan a la colonia a verle y a tomarse fotos, pero los vecinos no son nada fan y de, eh, con, con esto comienza una pelea tan grande que terminan en abogados, en, eh, terminan metiendo cuestiones religiosas, es un rollo tan grande de 15 años mediático que llamó la atención de la directora, ella es inglesa, ella en, su, en, en Londres descubrió esta historia y dijo ok, quiero documentarla, quiero saber por qué las decoraciones excesivas están molestando a los vecinos, están rompiendo la idea con los colonos. Es un documental muy divertido, donde realmente vas viendo cómo al final lo, los americanos con su mente de no me dejas esto, entonces estás tratando de interrumpir mis derechos como ser humano, y empiezan a crear cosas que se sale de control, y es como cómo luces pueden provocar una pelea de demandas, donde ahora él, no sé spoiler, pero ahora él tiene, eh, le pusieron que está prohibido que decore Navidad. Él ya no puede decorar Navidad porque no. se metió tanto en problemas, pero lo interesante del documental es que permite ver los dos lados Y cuando crees que los vecinos son los malos Descubres que también Jeremy no está haciendo bien las cosas Y platiqué con la directora este Becky Reed Y nos cuenta por qué, cómo es que conoce la historia Y qué le llamó la atención de justamente una disputa navideña Por foquitos navideños Vamos a ver qué nos cuenta Becky Reed ¿Cómo conociste la historia de Jeremy?
7: Jeremy's story
4: la historia de Jeremy de alguna manera llegó a las noticias de Reino Unido salió en un periódico importante nacional y dije si esta noticia se reporta acá entonces es algo interesante que tiene mucho más que contarse al inicio arranca como algo pequeño sobre un vecindario en el norte de Idaho pero debe existir mucho más y si llegó hasta las noticias de este lado y luego descubrí toda la prensa que existía sobre esto en Estados Unidos ¿Cómo es
8: que convenciste a todos? ¿Cómo le hiciste para que los vecinos y Jeremy aceptaran estar en el documental?
4: Creo que no te va a sorprender que Jeremy no necesitó ser convencido para formar parte de la película y estaba muy emocionado por contar su lado de la historia en este documental. Con los vecinos sí me tomó un poco más de tiempo porque aún siguen en procesos legales y además les daba miedo que dijeran algo que después Jeremy podría usar en su contra. Pero fuera de eso les interesaba formar parte del proyecto porque no tuvieron oportunidad de contar su versión de los hechos por la demanda. Y había nerviosismo alrededor, pero también muchas ganas de hablar. Y bueno, me tomó un gran tiempo como en todos los documentales, por lo que lo que necesitas es obtener confianza.
7: Órale, ¿dónde podemos disfrutar de
4: este.?
1: En ocultal? la
8: plataforma de la manzanita ya se estrenó. De hecho, se estrenó el viernes. Ya lo, ya lo pueden disfrutar. Es totalmente divertido y no puedes creer lo que, lo que está sucediendo y cómo todo sale de control por decoraciones navideñas. Me
2: encanta. Okay. Oiga, tenemos que ir a un corte. Eso no me encanta, pero regresamos rápido. Okay. ¿Les parece bien? Perfecto. Vale. Volvemos. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Incluida Tamara... En MBS, ciento dos punto cinco. Ingrid Tamar, en MBS, Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, estamos platicando con Steve de TV que nos está dando las recomendaciones de cine y series, pero antes de irnos de lleno, eh, queremos decirte cómo puedes mejorar el plan de tu negocio, porque en Proyecta 365 es un increíble lineup de expertos en negocios y emprendimiento en México que están listos para compartir contigo lo que en su experiencia son las claves para tener un negocio sano. ...próspero y exitoso y así ahorrarte años de dolores de cabeza. Porque cualquier emprendedor encuentra piedras en su camino. Pero, ¿tú te imaginas lo que te puede compartir el ex-CMO de Disney, Arturo López Gavito... ...sobre las mejores prácticas de marketing? No, bueno, muchísimo. O lo que Jordi Grosado te puede ayudar desarrollando el storytelling de tu marca... ...para hacer crecer las redes de tu negocio. También un expertazo, ¿no, Tam?
2: Totalmente. De esto se trata Proyecta 365, de trabajar con expertos para que desarrolles un diagnóstico y un plan con el que pondrás al cliente en el centro y vas a hacer crecer tu negocio. Inscríbete a la clase muestra gratuita, que es el día de mañana, 2 de diciembre, y al Bootcamp en vivo del 25 al 27 de enero. Conoce más en proyecta365.com. Apúntala bien. Proyecta365.com Listo, pues, dada la recomendación. Ahora que nos dé la recomendación, Stevie de TV, porque estábamos hablando de películas y series. ¿Qué más nos tienes, Stevie?
8: Perfecto, es momento de hablar de estos estrenos que van a estar en la temporada de premios, así que ojo, porque las van a estar escuchando Ay, mucho sí. el primero en cine, King Richard o rey Richard, de Will Smith, donde él interpreta a Richard Williams, el papá de Venus y Serena Williams, y uh -huh. cómo él las convierte en la leyenda del tenis que son ahora, estas uh -huh. mujeres que son tan poderosas. Entonces vemos... La lucha desde, desde abajo, desde clase media baja, cómo tienen que luchar con estereotipos contra todo para convertirse en las personas más importantes. Es una película biográfica deportiva como de cajón, es decir, que ya hemos visto esta manera de contar, no nos cuenta o presenta algo distinto, pero funciona ese motivo y sobre todo los papás, si la ven con los hijos, van a poder como en encontrar esta idea de cómo hay que luchar juntos para juntos obtener los sueños que tú deseas. Esta está en cines, ya se estrenó a partir de, de mañana, a partir de mañana, Ray Richard Y Will Smith está haciendo una campaña gigante Para que lo nominen al Oscar
1: Órale, o sea que está bueno
8: Exactamente, exactamente okay. sí, porque sí es, No es el Will Smith que solemos ver Es un Will Smith que hasta está jorobadito Habla distinto, eh, engordó para el papel O sea, sí se, sí se metió de se lleno para, para ser Richard Williams
1: Ay, estabas diciéndolo, yo dije voy a ir hoy ¿Cómo que hasta mañana? Hasta mañana ver, Tendré sí. que elegir otra opción
8: Exactamente Y ahora nos cambiamos Esta no es familiar Pero es de mis películas favoritas Ya llegó a cine, se llama Titan la ganadora de la palma de oro en, en Francia de este, de este año, y una de las mejores películas. Es una, un, un filme oscuro, un filme que se atreve a jugar con todo lo que, lo que no, los, los géneros que no van. De repente vemos algo de terror, de repente vemos algo de cyberpunk, que es la mezcla de cuestiones mecánicas con, con cuerpos humanos. O sea, la historia, ya les había contado, empieza con una mujer se embaraza de un auto. Eh, así empieza. Cuando lo estás viendo, dices, esto está... Oye, está aquí postón, ya sé, ya yes. Sí, 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 sí ah, totalmente. El mundo. Y, y un poco para allá va Y cuando dices, esto no puede irse más loco Se va y se va y se convierte en un disparate Pero tan bien eh, cimentado Tan bien planteado, tan bien llevado que, que compras todo lo que estás viendo Es una película que vi hace un mes y todavía no me la puedo sacar de la pero cabeza Pero
1: en serio sí está buena porque es por, muy buena. Con ese principio ya no se me antojó Es muy buena porque la directora
8: Ojo, es una directora ah, la que ah, creó ah. este universo La directora Julia De Cerno, que va a estar Nominada al Oscar, ella y la película Mejor filme extranjero, ella sabe plantear y llevarlo para que te emocionen y de repente esta cuestión tan rara está hablando del feminismo, está hablando de encontrar compasión y amor en lugares extraños o oscuros y de esto va, es una película humana a pesar de que la historia o la idea puede ser la cosa más rara porque lo que te conté es lo más normal de todo lo que ah, sucede bueno, Exactamente. Bueno, okay. es para los que están buscando sí algo distinto algo, algo con más sabor, esta es la, la, la opción Titán ya en cine y bueno, nos pasamos a, a la plataforma de de la N que se estrena El Poder del Perro un western con este Benedict Cumberbatch que suena fuertísimo al Oscar le va a hacer competencia a Will Smith sobre un vaquero, este vaquero que cree que las reglas tienen que ser como las conoce pero de repente llega una, una nueva familia que le rompe todo lo que él conoce, tenemos eh, regalos vamos a regalar los, los libros del Poder del Perro, de Power of the Dog la dirige Jane Campion que es la primera mujer eh, que gana la Palma de Oro en 1992 y nominada al Oscar, es una directora you <laughs> muy talentosa, que regresa por fin con esta película que, les digo de Cumberbatch, va a estar nominada al Oscar por este papel. Ahorita en las redes le decimos cómo llevarse los libros porque está basada en la novela de Thomas Savage. ¿Ya está en la plataforma roja? Ya llegó hoy. Esa ya la ah, puedes ver hoy. Buenísimo. Perfecto. Y lo último que no pudimos hablar la semana pasada Get Ay, Back the Virus, no sé. el do, do, la miniserie documental de tres episodios que dirige Peter Jackson, el ganador del Oscar, Peter Jackson, del Señor de los Anillos, King Kong y más películas. Él se mete para llevarnos al momento en momento en que los virus están creando el disco Let It Be Y como ya es, es el disco que con el que terminan Como que empiezan a separarse Si sí, vemos las fracturas, la, la llegada de Yoko ono, Que siempre nos lo han planteado con una mujer pues mala o despiadada Vemos que no ella no es la culpable Sino ellos ya tienen problemas, egos y situaciones Pero al final de todo es es, un, es la pasión por la música La pasión por ver a estos talentosos creando arte Que nunca lo habíamos visto Get Back de, de Disney Plus De la es... plataforma de del ratón Ahí la pueden, encontrar. Este fin me la he hecho, este fin eh, Exacto, así. yo también Ya tienen, muchas recomendaciones ¿Dónde te encontramos, Stevie? Arroba Stevie TV y aquí todos los miércoles
1: Perfecto, gracias Ay, Stevie Gracias Stevie Ya nos Qué vamos, bonito. bueno,
0: bye Ingrid y Tamara Te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5